0: compañeros, profesor recién un cordial saludo y bienvenidos a, a nuestro podcast, este podcast está diseñado con fines estudiantiles las emociones nos llevan muchísimo a veces a, a tomar malas decisiones nosotros que nos estamos proyectando a ser esos dirigentes, esos gerentes eh, Pensamos nosotros en mi equipo de trabajo que lo compone Rocío Bernal y Edgar León, creemos que es indispensable, primero que todo, antes de tener una buena inteligencia emocional, es ser humanistas, es ser humanistas. En el momento que nosotros seamos humanistas, nos ponemos en los zapatos de nuestros operarios, de nuestras personas que estén al mando de nosotros, y al ponernos en los zapatos de las demás personas entendemos sus necesidades, entendemos sus prioridades y asimismo tenemos la habilidad de tomar alguna decisión con respecto a las circunstancias que está viviendo esta persona. Eh, en un principio, si no tenemos esa habilidad de separar esa parte cognitiva de nuestra parte emocional, y tomaremos quizás unas decisiones no tan acertadas, no tan acertadas, se dice que para tomar una decisión gerencialmente hablando debemos ser un 80% más inteligentes emocionalmente y un 20% inteligentes cognitivamente, no diciendo que la prioridad es ser más emocionales que cognitivamente, sino en saber distribuir esas capacidades, esas habilidades que tenemos que empezar a despertar como gerentes, no solamente en el campo de HSQ, sino en el campo en el que nosotros estaremos eh, liderando en nuestras áreas. Nosotros nos proyectamos a áreas de supervisión, de liderazgo, de gerencia, de directivos, eh, de líderes, entonces también debemos empezar a confiar en nuestro propios conocimientos y de esta manera podemos, podemos tomar eh, buenas decisiones la inteligencia emocional nos lleva a crecer emocionalmente a, emo a crecer emocionalmente y a crecer de una forma adecuada en el nivel laboral en el nivel, nivel también sentimental, en el nivel de amistad en, el nivel, en cualquier nivel que tú lo veas o en cualquier ambiente en que tú lo veas, nos permite también dar ese aporte a nuestro círculo social, a nuestro círculo laboral, a nuestro círculo familiar. De esa manera nosotros podemos ir aumentando nuestras capacidades, nuestra oferta y nuestra demanda también, por qué no decirlo de esa manera, en amistades, en ofertas laborales, en crecer más y ser más, ser más ofertivo con nuestras actitudes Porque de cierta manera Nosotros eh, vamos a vender Nuestra personalidad Y nuestro trabajo Y vender nuestra personalidad y nuestro trabajo eh, En una oferta Laboral, digámoslo de esta manera Puede ser demostrando nuestra inteligencia emocional Y cómo, cómo son de importante Nuestras emociones y cómo. Repercuten en nuestro diario vivir, ¿no? Si lo pensamos de cierta manera, vemos que un aspecto familiar, ya sea una circunstancia, o una tribulación, o un momento duro, eh, afecta en nuestro trabajo. Afecta en nuestro trabajo. Es allí donde nosotros, como seres humanos, debemos tener ese raciocinio. Y esa inteligencia emocional Para saber controlar eh, Esos impulsos Y esas emociones que llevamos cargados Desde una pelea Ya sea familiar, una discusión laboral eh, Una discusión sentimental Debemos saber Controlarla, porque en el momento que Debemos Debemos Tomar decisiones Es llamar la toma de decisiones Debemos estar preparados Preparados, como lo vimos Hace 15 días hicimos un ejercicio, un experimento y, en el cual vimos donde lanzamos unos juicios y nosotros decidíamos cuál era la mejor decisión. Eh, vimos que a todos nos fue súper bien, pero entonces yo me puse a analizar y decía ¿por qué nos fue tan bien? Yo creo que nos fue muy bien porque primero estábamos en un ambiente estudiantil, dos, en un ambiente controlado, tres, no teníamos presión de alguien. Y cuatro, estamos muy tranquilos. Pero en el momento que vayamos a tomar esas decisiones, donde tengamos presiones desde arriba, donde tengamos grandes responsabilidades, es allí donde nosotros vamos a empezar a sentir y a saber cuál es la mejor forma de tomar las decisiones serenas, claras y concisas. Es un tema también de autotrabajo, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar... Y nosotros muchas veces no nos analizamos No nos miramos al espejo y nos decimos que estamos haciendo bien O que estamos haciendo mal Entonces el saber cómo me desempeño y Es importante ya que pocos gerentes saben cómo lograr hacer las cosas Y el mirarse en el espejo y decir Oiga, ¿qué tal estaré haciendo las cosas? ¿Qué tal estaré haciendo y la toma de decisiones o tomando las decisiones, ¿qué tal estaré eh, proyectándome? ¿Qué tal estaré analizando? ¿Qué tal estaré financiando? ¿Qué tal estaré, yo qué sé, argumentando? Entonces es, es muy primordial el saber cómo me desempeño. El autoanálisis es primordial en la vida de un gerente, en las decisiones de un gerente, en las decisiones de un líder, en las decisiones de un operario, un supervisor de un prevencionista, de un profesional, de un ingeniero, en las habilidades en las cuales nosotros vamos a aplicar, es importante saber cómo nos desempeñamos. No solamente eso, conocernos, sino solamente también conociendo nuestro equipo de trabajo. El conocer nuestro equipo de trabajo también nos permite ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades de nosotros y de nuestro equipo de trabajo. El conocer esas oportunidades que podemos ofrecerle a nuestro equipo de trabajo es primordial ya que esas fortalezas que ellos se desenvuelven y aparentan es primordial en el equipo de trabajo porque podemos motivarlos, podemos instarlos a continuar en ese camino de la profesionalidad y en lo que más les gusta. Miren qué bonito también es aprender a decir las cosas muchachos. Nosotros muchas veces cuando estemos en, como lo he dicho ya antes, en, en aquellos cargos donde estemos dirigiendo, donde seamos líderes, supervisores, profesionales, ingenieros, es muy importante el saber direccionar nuestras ideas y el saber decir las cosas. El saber decir las cosas también a nosotros nos genera eh, mucha confianza y nos genera un liderazgo de, de esas personas hacia nosotros el saber decir las cosas también toca mmm, tomarse el momento eh, tener la experiencia también, porque lo más difícil que en mi vida laboral he visto es la mane es el manejo de equipos de trabajo el manejo de grupos de trabajo es muy complicado eh, como yo lo he visto antes es muy difícil tener a todos muy contentos nosotros como gerentes debemos aprender a ser muy medidos, a ser muy medidos y lo, como lo decía antes a conocer a aquellas personas que tienen fortalezas, debilidades y pensar muy estratégicamente para poner en juego todas esas cartas sobre la mesa y hacer de que esas debilidades eh, aprovecharlas, volverlas fortalezas, las fortalezas, volverlas muchas más fortalezas con el fin de poder trabajar en equipo. Y no generar un ambiente tóxico El ambiente tóxico eh, perdona la expresión Pero es un cáncer en la empresa Es un cáncer en la organización Los chismes, los rumores Todo eso hay que romperlo Hay que acabarlo Para continuar en un ambiente laboral Limpio, puro Y si nos ponemos a pensar Nosotros también Impactamos en la vida social de aquellas personas O sea, nosotros como organización, como gerentes Tenemos una función social para aquellas personas Y me pongo a pensar El día que nosotros seamos gerentes O seamos líderes de cierta área o proceso Y tengamos que tomar una decisión De la despedida de un obrero por, ciertas, por ciertos motivos, quizás porque eh, no hay recursos en la empresa, porque el capital se acabó, porque la licitación terminó, porque el contrato no se dio. Eh, yo pienso que esos son momentos en los cuales nos hacen sentir seres humanos, porque nos ponemos en los zapatos de aquellas personas y creo que nos sentimos en la responsabilidad social de apoyar a todas esas familias Que vienen detrás de esos trabajadores o trabajadoras es, es muy duro, es muy duro esa decisión En mi parte y en la parte de mis compañeros nunca nos ha tocado Pero quiero dejarlo como, como un análisis de cada uno Para que piensen cómo podemos tomar aquellas decisiones Cómo podemos pensar y esperar aquellas decisiones y ponernos en los zapatos de los demás es muy primordial, es muy primordial. Al empezar a despertar esas habilidades emocionales, esa inteligencia emocional, no sé si han escuchado. ...de ese conferencista colombo-japonés... ...Yokoi Kenji... ...y habla sobre la ética y la moralidad... ...esa conferencia es súper buena, se la recomiendo... ...la ética y la moralidad... ...es trascendental para los que queremos... ...ser sinceros en nuestros trabajos... ...con nuestras familias, con nuestros amigos... En todo el ambiente que nosotros queramos ser sinceros, es primordial ser sinceros y éticos. Entonces ahí empezamos a decir de que esa inteligencia emocional nos lleva a ser éticos, nos lleva a ser más morales, nos lleva a ser más sinceros. Esa es la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes muchachos. Yo creo que la ética es ese balance entre lo que yo digo, y lo que yo acciono, lo que yo hago en mis acciones, esa es mi ética, esa es mi moralidad, mi moralidad. Ya para terminar, compañeros, quiero agradecerles a todos ustedes por tomarse este tiempito para, para intentar escuchar nuestro podcast que preparamos y queremos dejarlos con una frase de un gran célebre político británico Winston Churchill que es la siguiente El precio de la grandeza es la responsabilidad de mis pensamientos Importante esa frase, ¿no compañeros? El precio de la grandeza es la responsabilidad de mis pensamientos. Compañeros, muchas gracias por tomarse este tiempito para escucharnos. Este podcast fue eh, creado con fines educativos eh, y colaborativo con mis compañeros Rocío Bernal y Edgar León para la materia de principios gerenciales y habilidades gerenciales básicas. Mm, profesor, muchas gracias por este tiempo. A todos ustedes, muy amable. Nos veremos en la próxima.